0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 71 und wir nehmen heute am Samstag, den 2. Oktober 2021 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg. Und mir wieder zugeschaltet ist die äh, ganz tolle Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja, grüß dich.
1: Morgen Sascha. Ganz toll. Oh.
0: Ja, du bist ja wirklich gefragt. Ich habe dich neulich gerade wieder im Fernsehen gesehen. Du bist äh, überall in Podcasts. Du bist äh, beim Fußball unterwegs. Mann, 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 dass du überhaupt Zeit hast, hier mit mir hier ein, zwei Stunden über den Eurovision Song Contest zu sprechen. Was für eine Ehre. <lacht> ja, ich,
1: du sagst ja, es ist viel Fußball. Ich freue mich, dass auch mal wieder jemand mit mir über den ESC reden will.
0: Ja, <lacht> oder so rum. Ja, ich habe dich beim Heimspiel gesehen ähm, auf dem HR-HR. Und ähm, da hast du ja unter anderem ähm, über Groundhopping gesprochen und ich, äh, ja, eigentlich war ich jetzt gar nicht so erstaunt, äh, aber es gibt ja tatsächlich Leute, die da so weltweit auch die äh, Stadien bereisen, ne, das, äh, das fand ich ja, das hat ja so, das hat ja auch fast so Parallelen zum ESC, ne, also.
1: (lacht) Ja, durchaus, also. Ja, es ist halt öfter so, ich bin ja jetzt ein paar Mal schon zu irgendwelchen Groundhopping-Sachen eingeladen worden, also ich war ja auch da Ende Mai in so einem Panel drin und äh, ich bin da nie diejenige mit den meisten Stadien, Reisen, Ländern, was auch immer. Also einzeln, wenn mich Leute fragen, klingt das vielleicht viel, wenn ich dann sage, ich habe schon in 18 Ländern Fußball geguckt und äh, knapp 300 Stadien. Wow. Aber dann kommen dann kommen mal Leute und äh, haben da mindestens das Doppelte und äh, waren wirklich schon sonstwo auf der Welt und nicht wie ich nur in Europa unterwegs. Also das, das kann man durchaus noch steigern auf jeden Fall.
0: Aber eine europäische ein europäisches Nachbarland von Deutschland fehlt dir ja noch, das war Polen, Ja. Ja,
1: ja ich, ich, ich ich sag das überall, ich warte auf die Einladung, aber bisher kam noch nichts.
0: Ja, also wenn der ESC dann mal in Polen ist, dann ist es wahrscheinlich so weit, ne?
1: Ja, aber ich sag mal so, da arbeiten die jetzt nicht gerade drauf hin. Also nee, wenn wir nicht stimmt. vom
0: Junior-ESC
1: reden, dann wird es schwierig. Aber irgendwie wird es schon klappen.
0: Ja, das ist doch schön. Ja, super. Ja, ich bin äh, äh, ich bin ja auch noch so in dieser in dieser Anspannung irgendwie Wow, was war das letzten Sonntag für ein Krimi da dieser diese Bundestagswahl war es oh nicht äh, war es nicht spannend? Ja, gut spannend war es, das stimmt. <lacht> ähm, äh, aber äh, wir wir brauchen uns gar nicht über Ampel oder Jamaika oder so unterhalten, denn äh, es ist ja so seit 1953 wird hier in meinem Wahlkreis im Wahlkreis Pinneberg gewinnt immer äh, die Partei, die hinterher dann auch den Kanzler stellt. Und da dieses Mal der ähm, Politiker Ralf Stegner von der SPD äh, den Wahlkreis Pinneberg geholt hat, wissen wir alle, wie es dann ausgeht. Und das ist schon seit 1953. Das ist so eine Nachricht, die mich äh, das let- das erste Mal vor vier Jahren schon erreicht hat. Das, äh, das hat man wohl irgendwann mal festgestellt. Ähm, hier ist irgendwie wohl eine ne gute Mischung drin. Wir haben ja, wir haben ja äh, einmal die Insel Helgoland gehört ja auch zum Kreis Pinneberg. Und dann haben wir halt so Städte, die so um die 50.000 Einwohner haben. Dann haben wir diese Nähe zu Hamburg und wahrscheinlich ist da so ein bisschen. Das ist so ein bisschen wie dieses äh, Dorf Hassloch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das, äh, ob das immer noch äh, dort getestet wird. Das ist ja auch so eine durchschnittlich deutsche Stadt wo Werbungtreibende sozusagen ähm, ihre Produkte testen. Also da kann man dann in Lebensmittelläden äh, so Joghurts kaufen von irgendwelchen Produzenten, äh, die es sonst in Deutschland nicht gibt. Und da äh, testen die sozusagen, wie kommt das an. Werbespots werden ins Kabelnetz eingespeist, die sonst in Deutschland gar nicht sind. Und das ist wahrscheinlich mit diesem Kreispinnewerk genauso. Und deswegen habe ich so gedacht, ach ja, jetzt lehne ich mich mal zurück. Es wird dann also... Doch wahrscheinlich die Ampel. Also ich glaube, steht irgendwo im hinteren Bereich auch im Grundgesetz, dass äh, der Kreis Pinneberg auch <lacht> den äh, Bundeskanzler bestimmt. Ähm, muss ich nochmal genau nachgucken, weiß ich jetzt auch nicht so genau.
1: Vielleicht könnten ja Pinneberg und Hasloch zusammen mal das Panel ersetzen und sich mal was Gutes für Deutschland irgendwie hey, rausholen. Hey, das
0: wäre doch mal eine gute Idee. Genau. Also NDR hier. Also mal gucken. Vielleicht äh, würde das würde das ja hinhauen. Aber ähm, im Moment möchte ich sozusagen mit der deutschen Auswahl gar nicht so viel zu tun haben. Insofern <lacht> muss ich das irgendwie auch auch nicht so wirklich haben. Vier Wochen sind es jetzt schon wieder her. Wir haben letztes Mal in der 70 unseren unseren Podcast, unsere Aufnahme ein bisschen ja später gemacht, weil wir gedacht haben, oh ja, die Host City ähm, äh, wird ja äh, ausgesucht. Für all die, die äh, sozusagen jetzt die letzten, sagen wir mal, ähm, äh, Das letzte halbe Jahr, dreiviertel Jahr unterm Stein gelebt haben, was den ESC betrifft. Der ähm, ESC 2021 ist ja äh, von Moneskin äh, 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 gewonnen worden aus Italien. Das heißt, äh, Italien hatte dann auch den Zugriff darauf, dieses äh, Event im nächsten Jahr auch auszurichten. Und jetzt mittlerweile ähm, stehen noch fünf Städte zur Auswahl, die sich darum beworben haben, Host City des Eurovision Song Contest 2022 zu sein. Und all das, was wir ähm, heute vielleicht schon berichten wollten, können wir immer noch nicht berichten. Jedenfalls stand heute unsere Aufnahme, 2. Oktober. Also heute wissen wir noch nicht, ähm, wer ähm, wer die Host City des Eurovision Song Contest ist. Ja, was könnte das sein? Vielleicht haben sie noch ein bisschen Fingerhakeln. Um irgendwelche Marketing-Dinge, um ähm, Sponsoren vielleicht. Ja, und dann ist es natürlich irgendwie auch ein ähm, sehr lukratives Geschäft für die Stadt. Also es kommen viele Leute, buchen Hotels, ähm, äh, essen in Restaurants, äh, geben dort Geld aus und das will man sich ja wahrscheinlich dann nicht so nehmen lassen. Aber wir warten mal. Also ich kann jetzt im Moment gar nicht so wahnsinnig ähm, jetzt ne, noch einen Tipp abgeben. Wir haben es letztes Mal gemacht, aber so langsam denke ich so, hm, vielleicht ist ja noch für alle fünf irgendwas drin. Schauen wir mal, ne?
1: Ja, <lacht> brauchen wir nicht eigentlich nichts Neues sagen zum letzten Mal. Ja. Ist, wir sitzen hier und warten und würden auch ganz gern wissen, wohin es dann geht. Aber warte mal, ich habe beim Fernsehen gelernt, man steigt mit einem schönen Quiz ein hm. in so eine Sendung, bei der man sich erstmal blamieren kann. Und deswegen habe ich eine Frage, die ist jetzt geklaut. Okay. Pass auf. Welches du vertrat beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam das Land Dänemark? A. Eis o Gletscher. B. Für o Flam. C. Stöck o Stein.
0: War das mal bei, das war bei, bei, ähm, Wer wird Millionär, ne? Oder wo war das?
1: Nein, das war gefragt, gejagt.
0: Ah, ja, 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 genau. Und was sagst du? Für o Flam.
1: Ah, yeah. Du könntest sofort in so eine Quizshow gehen.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also, so, sobald ja dann Sport kommt, na gut, dann könnte ich dich anrufen, ne? Das ist dann, ja. ähm, das ist dann auch. Ich glaube, bei
1: gefragte Jagd kann man nicht anrufen, aber nee, wir stimmt, haben gesagt, ja. eigentlich finden wir Stöck und Stein so schön, dass wir spontane Band gründen, die wir so nennen, ne?
0: Das wäre auch das wär auch was für für einen Sendungstitel, ne? Ich schreibe das gleich mal auf. Ja,
1: dann wäre das auch mal geklärt.
0: Aber mal gucken nee, vielleicht.
1: Aber schön, was der ESC so für Kreise zieht und was vor allem für O'Flamm. Meine, naja, Herzensband ist ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, wie ich sie gefeiert habe und in der vergangenen Folge das Album besprochen und so. Schön, sie dann auch mal äh, auf diesem Weg wieder zu sehen und natürlich reißt aber auch wieder die Wunde auf, sie waren nicht im Finale.
0: Ja, schade, ja, aber gut. das äh
1: Ich glaube übrigens, der Kandidat hat wirklich auf äh, Stöck-O-Stein getippt. <lacht> <lacht>
0: Naja, wenn man das nicht weiß, ne, ist es ja, natürlich ja, eben. Nicht irgendwie. Mm, also, ja, stell mir mal eine verquerte äh, Literaturfrage oder so, dann wüsste ich vielleicht bei manchen das irgendwie auch nicht, wo andere dann sagen, oh Gott, das muss, das ist aber, das ist, muss man doch aber wissen, also. Ja. So,
1: jetzt sind wir aufgelockert, jetzt können wir Ja, rein genau. In
0: genau. Heute halten wir uns mal ein bisschen zurück mit dem, was aus Deutschland kommt, weil man hört äh, praktisch nichts und das haben wir weil letztes Weil nichts aus Deutschland kommt. Genau, weil nichts aus Deutschland kommt und weil wir es wahrscheinlich erfahrungsgemäß auch erst so zum Jahreswechsel wahrscheinlich irgendwas hören, was da was da Sache ist. Ähm, da gibt es einige Gerüchte darüber, aber ähm, das tragen wir mal so fürs nächste Mal oder übernächstes Mal dann irgendwie zusammen. Und ähm, da ist mir eine Sache tatsächlich aufgefallen, wie eigentlich auch schon befürchtet. Wird es auch weiterhin dieses sogenannte Pre-Recorded Backing geben, also das, was wir schon aus 2021 kennen, dass also sämtliche Backings eines Songs beim ESC, der dort ähm, zum Vortrage kommt, dass das alles aufgenommen werden kann, das ist jetzt auch für 2022 bekannt geworden. Eigentlich so ein bisschen wohl in Anführungsstrichen aus Versehen, weil der isländische Sender RÜV wieder für seinen Vorentscheid ähm, auch die Regularien bekannt gegeben hat. Für Künstler, die sich dort beim Zwangva Captain dann auch bewerben. Ja, und da ist das jetzt sozusagen in der ESC-Welt dann auffällig geworden, Was es nicht darf, sind sogenannte Lead-Vocals, Lead-Dubs und andere Vocals, die dürfen natürlich in diesem Backing-Track so nicht enthalten sein und auch Effekte, die darauf abzielen, die Lead-Vocals während der Live-Performance auf der Bühne zu ersetzen oder unangemessen zu unterstützen. Keine Ahnung, ob sozusagen der Auftritt von Lena damals, wo die Backings auch so ein bisschen versucht haben, Lena zu stützen, aber wahrscheinlich war das ja komplett live. Insofern würde das wahrscheinlich so nicht gelten. Aber wo ich so ein bisschen meine Angst äh, dabei habe, ist, ähm, ja, wäre den Anfängen. ne? Also bald heißt es dann, ach ja, Vollplayback ist irgendwie halt auch erlaubt. ne? Das ist natürlich so ein bisschen. Naja.
1: passiert eigentlich genau das, was wir befürchtet hatten, als wir letztes Jahr damit ankamen. Ja, nur mal testen, Pandemie, wir machen die Delegationen dadurch kleiner und so weiter und so fort und Aber natürlich ist es so ein Testballon und die werden auch wahrscheinlich nachgefragt haben bei äh, den Acts und bei den Delegationen, ob die das gut fanden. Wahrscheinlich werden die das gut gefunden haben, weil die Delegationen, die, also die vielleicht nicht so viel Geld kriegen oder so, die sind froh, dass sie dann nicht äh, noch Backings mitschleppen müssen. Dann sind sie froh, dass sie irgendwie äh, ein Künstler, wenn, wenn er nicht, nicht so geil live singt, dass er dann ein bisschen mehr äh, Unterstützung vom Band irgendwie noch hat. Ich kann mir vorstellen, dass das deswegen gut angekommen ist. Und naja, jetzt sitzen wir hier und jetzt wird's häufiger so passieren. Aber es ist eigentlich genau das, was wir im letzten Jahr auch schon zu dieser Regelung geäußert haben, als sie neu war. Also es ist halt wirklich schade, weil zumindest der Gesang sollte komplett live sein, damit du nicht am Ende einfach nur einen Show-Contest hast, sondern dass es wirklich dieser Gesangswettbewerb bleibt. Und davon geht es jetzt immer weiter weg, gerade wenn sie jetzt dabei bleiben unter Nicht- oder deutlich äh, verringerten Pandemiebedingungen. Also wir, werden, wir gehen ja mal davon aus, dass es in Italien jetzt nicht alles so eingeschränkt sein wird, wie es eben jetzt noch in Rotterdam war.
0: Ja, und ich frage mich dann tatsächlich, wenn die jetzt wirklich irgendwann, das, das mag vielleicht noch zehn Jahre dauern oder so, wenn sie dann sagen, ja jetzt dürfen, jetzt darf auch Voll Vollplayback, weiß ich gar nicht, ob ich dann den die ESC wirklich noch so geil finde. Also es wäre für mich tatsächlich der Knackpunkt, ne? Also alles andere, selbst wenn Sie sagen dann würden … Äh,
1: dann ist es wirklich, ein Show oder ein, oder ein Videocontest. Ja, ja.
0: ja, Also selbst wenn man sagen würde, ja, wir müssen uns auch mal das mit den zwölf Punkten überlegen, das muss vielleicht mal anders sein, weil es jetzt mittlerweile so viele Acts sind, dass man vielleicht auch mehr Punkte vergeben kann, damit nicht irgendwie einer leer ausgeht mit null Punkten oder irgendwas in der Richtung, kann ja auch nochmal irgendwann sein. Diese zwölf Punkte sind ja auch nicht seit 1956 so genagelt gewesen. Da gab es ja auch noch ganz unterschiedliche Bewertungen. Ja, man hat dann auch irgendwann das Orchester weggelassen, das war halt natürlich auch eine Kostenfrage, finde ich fast gar nicht so schlimm, so, weil man dann so denkt, okay, das ist halt auch riesengroß geworden und man guckt sich natürlich dann auch bei so einem Event die Kosten an, aber so, wenn ich, mir, wenn ich das so weiterdenke, so mit Vollplayback oder so, wow, dann ist es ja wirklich auch fast nur noch wie eine Helene Fischer Show oder ähm, so wie wir das, wie wir sonst irgendwelche Fernsehgarten oder so solche, solche Events irgendwie kennen mit Musik, da wird ja auch im Grunde nicht mehr live gesungen und das ist natürlich schon wirklich sehr, sehr schade. Weil natürlich der Live-Gesang auch davon lebt, dass man immer noch die Spannung hat, na, würde er das schaffen, wird sie es hinkriegen, diese Note auch zu treffen, die da in diesem Song am Ende äh, so stattfindet und, ähm, aber wir beobachten das mal. Wir haben das im Auge, ey, macht keinen Scheiß. Ja, genau, wir, wir beobachten euch ganz vorsichtig. <lacht> Am 15. September war dann die Einreichungsfrist für die Teilnahme beim ESC 2022, die ist jetzt noch nicht schlussendlich veröffentlicht worden, man kann davon natürlich ausgehen, dass es irgendwo bei den 40 Ländern wieder hinausläuft, man hat jetzt nochmal die Maximalzahl auf 44 abgesenkt, die Situation hat so noch nicht gegeben, dass man irgendwie ein Land abweisen musste, weil sich zu viele Länder beworben hatten. Aber es wird wohl wahrscheinlich auf die gleiche Zahl hinauslaufen wie in diesem und im letzten Jahr. Jedenfalls können bis zum 10. Oktober noch die Länder äh, auch wieder ihre Teilnahme zurückziehen. Bis dahin äh, kostet das auch kein Geld. Danach müssen sie Strafe zahlen bei der EBU, äh, wenn sie wieder zurückziehen, weil das dann wohl schon irgendwelche Kosten nach sich zieht, die dann entstanden sind. Und deswegen muss man das irgendwie machen. Und es wird eine Besonderheit geben, das Finale nächstes Jahr wird dann auch nur mit äh, 25 Ländern stattfinden, denn Italien ist ja Big Five Land, was ja von vornherein schon für das Finale gesetzt ist. Und es wird ja immer, der das Gastgeberland ist ja auch immer gleichzeitig fürs Finale gesetzt und das ist auch gleichzeitig Italien. Also wird es da so wie 2011, als Deutschland 2010 gewonnen hat, dann wohl nur mit 25 Ländern antreten und die restlichen 20 Plätze sind dann für die Länder, die sich in einem der beiden Semifinals dann qualifizieren müssen. Ja, das ist gut, da kommen wir auch früh ins Bett. Genau, das ist ja dann. Aber wir haben auch mal was Handfestes, äh, denn die Belgier waren äh, wieder ganz schnell und haben einen Künstler nominiert. Ähm, Sonja, magst du was dazu sagen?
1: Ja, es ist. Äh, wir haben den ersten Teilnehmer für das kommende Jahr. Und äh, der junge Mann ist 20 Jahre alt, heißt äh, Jeremy Marquise. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ich habe nachgeguckt, wie er sich selbst ausspricht. Und ich hoffe, das kommt ihm jetzt einigermaßen nah. Ähm, Ist, ja, hat eigentlich so nahezu klassische äh, Vita eines äh, ESC-Kandidaten in in diesen Jahren. äh, Ist äh, nämlich auch ein Castingshow-Teilnehmer. Und zwar ein relativ frischer, ne? Der hat in diesem Jahr The Voice in Belgien gewonnen. Ja, aus The Voice kommen so viele irgendwie ja, inzwischen. Das ist eine zum ähm, ja, ich weiß nicht, ob du dir Videos von ihm mal angeguckt hast. Mhm. Ich habe das natürlich auch gemacht. Ich finde aber, man kann da immer nur so begrenzt irgendwie was rausziehen, weil ey, er singt total super, aber gut, er singt da halt irgendwelche Songs nach, aber er wird beim ESC mit irgendeinem eigenen Track da stehen. Und dann sind wir mal gespannt, ob er das auch hinkriegt, weil es gibt ja wirklich so diese casting show kandidaten die beim ESC dann nicht viel zu melden haben, wenn sie da ihren eigenen Song singen. Und dann gibt's halt welche wie Danken, die da mit ihrem eigenen Song kommen, die riesige Star-Ausstrahlung haben und äh, das Ding dann einfach gewinnen. Deswegen, finde ich, jetzt kann man da noch gar nicht so viel vorhersagen. Also zumindest traue ich mir das nicht zu. Ich finde... Da bin ich jetzt oberflächlich, aber ich finde, er sieht auf diesen Fotos, die rumgeschickt wurden, diese promo er sieht derbe sympathisch aus. Also, also der ist einem ja richtig, der ist einem richtig angesprungen aus diesen Fotos, dass man dachte, boah, der, der ist ja nett und der, das da freue ich mich irgendwie drauf. Und ansonsten, du hast mich gebeten, dass ich unbedingt diese Fußballsache aufkläre. Ja. Weil ähm, es ging in der offiziellen Meldung dann mit rum, ja, und er hat auch einen Vertrag unterschrieben bei einem belgischen Zweitligisten und ist da Torhüter. Und dann habe ich mir das mal angeguckt, also im offiziellen Kader dieses belgischen Zweitligisten taucht er nicht auf. Und er hat auch keine Seite bei äh, Transfermarkt und diesen, also die da so einzelne Spieler auflisten und so weiter. Und Eurovision.de äh, hatte, glaube ich, auch rausgesucht, dass er nur irgendwie ein... Nachwuchsvertrag hat oder so, da irgendwie in der Nachwuchsmannschaft spielt oder irgendwie in einem Nachwuchskader ist. Also es ist nicht das, was eigentlich als geile Schlagzeile herhalten sollte. So der singende Zweitligatorhüter oder so, das, das kriegen wir noch nicht. Mal sehen, wie weit er da noch kommt. Aber äh, ja, es ist schön, dass wir mal was echtes vermelden können, dass wir zumindest schon mal jemand haben. Natürlich gibt es noch keinen Song, müssen wir mal warten, wann der rauskommt. Aber der erste ist da, der Anfangs gemacht.
0: Also ich habe mir auch bei Voice of Belgique, ähm, habe ich mir ja auch nochmal die die Sachen von ihm angehört. Das ist mir gerade so auch so in den letzten zwei, drei Jahren wieder so aufgefallen. Da sind dann so Künstler, wo, ah ja, super und das wird bestimmt ganz toll und dann, ja, und dann zimmern sie ihm dann so, so einen, so einen äh, halbweg durchschnittlichen Song irgendwie auf den Leib und dann denkt man auch so, hm. Er hat eine tolle, so eine, so, eine, so eine soulige Stimme, das fand ich schon mal irgendwie ganz nett. Das war aber auch so stimmlich so ein bisschen, ach, wie sie sich auch alle irgendwie so ein bisschen anhören, das, also so ähm, mir fehlt da so ein bisschen die ähm, Unverwechselbarkeit in der Stimme und da hängt es jetzt tatsächlich ein bisschen auch von dem Song irgendwie auch, auch ab, vielleicht haben sie da auch einen Mördersong äh, rausgesucht, wir werden das mal, wir werden das dann ja mal sehen. Belgien war wieder als erster, ich glaube äh, vor zwei Jahren war ja Hooverphonic Phonic auch oder als erste Gruppe, als erste Teilnehmer dann auch für den ESC 2020 dann auch äh, nominiert, aber ähm, das ist natürlich besonders schön, wenn das ähm, jetzt auch mal so vorangeht und man auch schon mal so den einen oder anderen ähm, Teilnehmer dann auch schon mal kennenlernt. Das ist schon mal ganz, ganz, ganz nett. Ja, also so so wahnsinnig viel mehr ähm, äh, wissen wir jetzt noch nichts über den äh, bevorstehenden äh, Eurovision Song Contest. Wir wissen auch noch nicht mal, Wann genau der ESC auch stattfindet, wahrscheinlich in der Woche, dass das Finale am 14. Mai ist, aber schauen wir einfach mal.
1: Ja, es ist wie immer, der Herbst besteht aus Warten und irgendwann kommt dann alles auf einmal, gerade wenn dann äh, die Songs irgendwie alle auf einmal reinputzeln.
0: Richtig, da haben wir dann wieder Hochsaison, dann dann wissen wir gar nicht irgendwie, was nennen wir zuerst in der Folge und was lassen wir nächstes Mal dann rübergehen und... Ja, aus diesem Grunde habe ich einfach mal zwei geplante Vorentscheide für den ESC 2022 einfach mal rausgesucht. Also es gibt auch noch Sanremo und Melodiefestivalen, das können wir nochmal in einem der nächsten Ausgaben nochmal benennen. Aber was ich irgendwie ganz spannend fand, ist, dass sich Spanien aus ihrem Tal bewegen wollen Und schon, das ist schon ein bisschen länger her, schon bereits im September wurde bekannt gegeben, dass in Spanien wieder das Belly Dorm Festival wieder reaktiviert wird. Da gab es bereits 40 Ausgaben von diesem Festival. Das ist aber zum letzten Mal im Jahre 2006 hat das stattgefunden. Das möchte man ein bisschen etablieren für eine Auswahl für den äh, Eurovision Song Contest. Und das ist so ein bisschen gar nicht so sehr in Richtung, ähm, ja, der Sieger soll dann äh, beim ESC auftreten, sondern dass man sich schon eher darauf, auf dieses Festival konzentriert. Ähnlich wie beim Sanremo Festival. Denn man möchte tatsächlich gerne, dass äh, die Teilnehmer so ein bisschen geteilt sind aus äh, wirklich etablierten Künstlern und auch aus Nachwuchskünstlern es soll ein es soll ähnlich wie beim ESC zwei Halbfinals geben und ein Finale und äh, jedes Halbfinale soll dann aus sechs Teilnehmer bestehen jeweils drei davon ziehen dann in das Finale ein so dass ähm, sechs Teilnehmer dann am Ende äh, in diesem Finale widerstehen. Dann haben sie sich noch ein relativ kompliziertes Auswahlverfahren überlegt. Also zu 50 Prozent sollen die Zuschauer abstimmen. Aus diesen 50 Prozent sollen aber 25 oder die Hälfte davon Zuschauervoting sein. Die andere Hälfte soll dann aus einer äh, Gruppe sein, die vom Sender bestimmt wird. Also ähnlich wie äh, ein Panel, im, äh, äh, was wir hier in Deutschland kennen. Und die anderen 50 Prozent sind dann wirklich so eine reine Jury. Das sind 60 Prozent aus einer nationalen Jury und 40 Prozent werden dann mit internationalen Mitgliedern bestückt. Also Transparenz ist ein bisschen was anderes. Da bin ich mal gespannt, wenn das dann so ein verquertes Ergebnis kommt. Wer will sich dann sozusagen wieder aus der Affäre ziehen und sagen, nee, nee, wir haben damit nichts zu tun, weil wir haben ja den und den Künstler ähm, dann ausgewählt. Ja, werden wir mal schauen. Man kann sich das dann auf RTW Live anschauen oder auf RTW Play, also auf, dem, in der, auf der Mediathek. Sofern das möglich ist, halten wir euch dann natürlich den Livestream auch auf unserer Seite escgreenroom.de ähm, unter ESC Live dann auch äh, zur Verfügung.
1: Ja, viel zu gucken auf jeden Fall, ne? ja Und aber auch viel, viel mitzudenken. Du hast es ja gerade versucht, irgendwie zu skizzieren, wer da was wie entscheidet und wer da wann, wo, wie auftritt. Es klingt natürlich für mich und ich weiß nicht, ob es für dich auch so ist, so ein bisschen wie der verzweifelte Versuch, jetzt doch irgendwie auch einen auf Sanremo zu machen, weil äh, gut, jetzt hat Italien halt auch endlich mal gewonnen mit Morneskind, aber es hatte sich ja schon jahrelang abgezeichnet, dass Italien halt wirklich gut war und immer Qualität geschickt hat, eben aus diesem Sanremo-Festival. Und das klingt jetzt so ein bisschen wie, naja, wir haben doch da auch sowas, können wir das nicht irgendwie zurückholen und dass wir hier eine gescheitere Auswahl machen, als wir jetzt hier die letzten Male, weil also von Spanien ist ja wirklich, wirklich schlecht gewesen in den letzten Jahren, also dass sie so ein bisschen versuchen auch einen auf Sanremo zu machen und da ein bisschen bessere Qualität dann zu schicken, wenn es klappt, gerne. Aber ich glaube, ich habe hab durchschaut, was ihr wollt.
0: Ja, wobei weiß ich gar nicht. Vielleicht ist das auch ein bisschen ein Weiterdenken, dass man äh, tatsächlich nicht nur den Blick auf ESC hat, sondern ähm, dass man auch tatsächlich die Musik wieder ähm, in den Vordergrund stellen möchte. und nicht mehr ja, gut, so unbe- hat
1: Remo ja auch.
0: Ja, und nicht mehr so dieser Blick auf, ja, was könnte beim ESC Punkte machen. Das funktioniert eigentlich ja sowieso nicht. Also es gibt ein paar Dinge, wo man sicherlich weiß, okay, das sollte man beim ESC nicht machen. Das wird da nicht funktionieren. Wie auch immer. Ähm, aber im Großen und Ganzen, dass man sich erstmal darauf besinnt, ähm, da einen guten Künstler, der womöglich hinterher auch äh, ungeachtet vom ESC vielleicht auch da eine, eine größere Karriere beginnen kann. Und Und ich könnte mir das schon tatsächlich ein bisschen, äh, schon sehr erfolgreich vorstellen, Ähm, man muss es mal probieren und ich glaube, das ist so ein bisschen von diesem rein, wir machen einen Vorentscheid, sondern ähm, auch tatsächlich wieder so, ja die Musikkultur in dem Lande auch ein bisschen wieder nach vorne zu stellen, weil ich glaube nicht, dass das, was wir in den letzten Jahren aus Spanien gehört haben, bildet wirklich so die komplette äh, spanische Musikindustrie äh, auch ab. Und das ja, kann richtig. und das kann so ein Festival, glaube ich, auch ganz gut machen. Wenn's wenn's äh, irgendwie äh, sechsmal blaskanto äh, irgendwie halt ist, dann denke ich auch so, ja okay, das. Muss es jetzt irgendwie auch nicht sein, ne? Das
1: wäre aber lustig, das wäre ein super Troll-Move. Wir reden hier, oh, die haben sich wahnsinnig was ausgedacht. Ja. ja und dann, dann kommt Blaskanto und äh, im Finale gegen, wie hieß der, Manuel Navarro oder so.
0: Ja, genau. Das Beste aus allen ESC-Teilnehmern. Oh Gott, oh Gott. Und Mickey verliert. Ja, genau. Und dann gibt es noch einen, einen anderen Vorentscheid, da möchte man auch irgendwie größer aufschlagen, nämlich in San Marino mit dem Vorentscheid Una Voce per San Remo. Also das wird dann wohl auch tatsächlich eher ein, Vor-, ein ESC-Vorentscheid, das äh, ist dann anders als in Spanien als Festival oder so gedacht. Auch hier mit zwei Halbfinals und einem Finale, das Finale wird am 19. Februar sein und da wird man das so ein bisschen machen, im Finale stehen 18 Kandidatinnen gegeneinander an und da soll das wohl auch hälftig aus ähm, Nachwuchskünstlern bestehen und äh, die andere Hälfte soll dann irgendwie halt ähm, eingeladen werden, also es eine große Chance für sehr hat, ähm, da auch wieder dran teilzunehmen. <lacht> und ja, und es spielt auch keine Rolle, ähm, ob man Staatsangehöriger von San Marino ist, also da kann sich äh, tatsächlich jeder auch äh, bewerben, der ein bisschen musikalisches Geschick hat. Also auch äh, die Türen sind wieder für Ralf Siegel frei. Und, ja, und Stöck und Stein. Und, und Stöck und Stein, genau. Und ähm, ja, es gibt nur sozusagen die üblichen EBU-Regeln. Wahrscheinlich dann auch ist dann ein Act mit äh, acht Tänzern so nicht möglich. Äh, was ich ja auch immer ganz gut finde, wenn man das auch schon gleich dann auch im Vorentscheid lebt. Ja, werden wir mal schauen. Also mich hat ja dieser Vorentscheid 2018 nicht so wirklich überzeugt, weil die haben ja zwischendurch dann auch äh, diese gesamte Auswahl dann wieder gestoppt und haben das dann plötzlich ganz anders gemacht. Also und auch die beiden, wie hieß sie da noch, Jennifer und Jessica, die da mit diesen Robotern 2018 da aufgetreten sind und natürlich auch nicht das Finale erreicht haben. Das war dann äh, als Endergebnis zu dieser Auswahl ja nicht sehr äh, erfolgversprechend gewesen. Aber was ich an San Marino natürlich immer so so, so klasse finde, das ist so ein Land mit gerade mal 35.000 Einwohnern, aber die haben da irgendwie immer Bock drauf und die machen sich da auch immer große Gedanken. Das war ja auch äh, die Delegation aus San Marino wollte ja selbst 2020 äh, den ESC einfach nur in den September verschieben. Die waren ja trotzdem so heiß drauf, das weiterhin zu machen. Die sehen das, glaube ich, auch so ein bisschen als so ein Aufputsch für, ihre, äh, für ihren Fremdenverkehr, so um auf sich aufmerksam zu machen. Aber ähm, da ist irgendwie auch sehr viel Herzblut dabei, auch wenn es nicht immer sehr erfolgreich ist. Ähm, aber ja, ich find's, ich es irgendwie toll. Aber du wirst dir wahrscheinlich auch alle <lacht> drei Runden dann anschauen, denke ich mal, als San Marino-Fan. Ja, ne? also werde ich machen müssen als fast Ehrenbürgerin. Äh, ja, also
1: mich hat's aber dann doch überrascht, muss ich sagen, dass sie mit so einem Vorentscheid um die Ecke kommen. Weil die letzten Male, und sie sind jetzt wirklich auch im Aufwind gewesen, also mit äh, Serhat mit seinem besten Ergebnis und dann äh, Zenith war halt vorab gefeiert und mit Florida das war ja auch wirklich ein geiler PR Stand muss man ja sagen und irgendwie trotzdem warum auch immer am Ende ein schlechteres Ergebnis als Serhat das werde ich auch irgendwie nie verstehen äh, weil das also der Song der hat ja schon einiges aufgewirbelt und der war ja der war stark und der hat äh, auch schon lange vor dem Contest halt auch irgendwie von sich reden gemacht Und jetzt gehen sie es anders an. Das ist schon erstaunlich, weil eigentlich hat das ja so ganz gut geklappt mit äh, Künstlern, die sich aus dem Ausland holen, die, weiß ich nicht, vielleicht auch ein bisschen Taschengeld mitbringen und sich da irgendwie was was ausdenken, auf die Bühne stellen und äh, irgendwie das Land vertreten, aus dem sie zwar gar nicht kommen, aber äh, für das sie dann trotzdem gut Werbung machen. Deswegen, ja, ob das jetzt am Ende zu einem besseren Ergebnis führt als die letzten Male, ich weiß es gar nicht. Aber wenn das beobachten.
0: Das muss man dann sehen, ne? Das äh, gucken wir dann einfach.
1: Ja. Und an der, an der Stelle sollten wir noch darauf hinweisen, auf escgreenroom.de und da live stehen schon alle Termine, die feststehen für die vorentscheidsaison Die hast du nämlich alle schön zusammengetragen. Und da kann man schon mal, kann man schon mal seine Wochenenden, also es sind vor allem Wochenenden so planen, würde ich sagen, gerade so für Anfang des kommenden Jahres.
0: Das ist eine schöne Übersicht. So Frühstücksfernsehen äh, am 26. Februar in Australien <lacht> und so, ne?
1: <lacht> genau. Ich muss nur sagen, eine Sache, wir haben uns jetzt halt exemplarisch mal zwei Vorentscheide rausgepickt, äh, ein Satz noch zum dänischen Vorentscheid. Mhm. Da habe ich ja vor zwei Jahren gesagt, ich will da nach Kopenhagen und will den Vorentscheid in echt machen, wenn der ganze Corona-Scheiß vorbei ist, weil das ja mein Anfang irgendwie war. Und was haben sie jetzt gemacht? Jetzt haben sie ihn äh, aus Kopenhagen abgezogen und jetzt wird er in Herning stattfinden. Ich weiß nicht, wer jemals in Herning war. Ich war schon mal in Herning für Fußball, weil da der FC Mütjeland spielt. Das ist so langweilig. Das ist so ein Niemandsland. Ähm, ja, also kein Kopenhagen.
0: Aus meiner, aus meiner Erinnerung war der doch da, glaube ich, immer, ne? Also bis auf. Ja, jetzt, ja, ne? die, die, hm. sind, die sind
1: ja tatsächlich auch äh, erst. Äh, 2020 überhaupt wieder zurückgezogen nach Kopenhagen. Mhm. Ich dachte, machen wir das jetzt da in der Zehntausenderhalle halle und dann war die auf einmal leer. Mhm. Aber, ja, ja, das, stu- das stimmt schon. Aber, ja, jetzt ziehen sie halt dann doch wieder nach Herning zurück. Leider. Ja,
0: Herning war ja damals auch, als der ESC 2014 dann in Dänemark stattfindet, ja. war ja auch ähm, äh, als mögliche Host-City und, äh, und da habe ich zumindest auch immer so gelesen, oh Gott, und die haben ja kaum äh, Hotels oder, äh, oh, wie furchtbar und naja. Also, dann musst du wohl wieder nach Herning, ne? Ja, mal gucken. Vielleicht machen sie es ja auch wieder mit so
1: einer digitalen Ausgabe. Das war ja ganz geil beim letzten Mal. Mm. Aber da habe ich doch da ich doch gedacht, ah, ist vielleicht eine gute Gelegenheit wieder nach Kopenhagen, wenn dann da der Vorentscheid stattfindet. Ja, jetzt doch nicht.
0: Ja, aber wahrscheinlich äh, bietet diese, diese Halle, die es da gibt, wahrscheinlich irgendwie äh, ganz gute Möglichkeiten, um diesen Vorentscheid auszutragen. Dass irgendeinen Grund wird es ja haben, wenn sie da eigentlich immer wieder drauf zurückgreifen. Ja. Ja, also genau, diese Seite werden wir dann auch immer aktualisieren. Natürlich sind jetzt die Livestreams da noch nicht zu sehen, aber da sind zumindest schon mal die Termine und ihr könnt euch das dann schon mal ähm, ein bisschen äh, in euren Terminkalender eintragen. Ja, und jetzt mache ich den zweiten Anlauf. Ja. Sonja hat äh, ein ganz tolles Interview geführt. Sonja, erzähl.
1: Ja, ob's ganz toll ist, weißt du noch nicht, weil es noch nicht veröffentlicht bestimmt, ist. Das weiß noch keiner.
0: Bestimmt, bestimmt.
1: <lacht> Ähm, ja, ich habe mich diese Woche mit Barbara Pravi zusammengeschaltet über Zoom und wir haben, ja, was war so eine Viertelstunde gequatscht. Äh, ich habe sehr, sehr lange an diesem Interview gebaggert, muss man dazu sagen. Also eigentlich hätte ich es ja am liebsten schon gemacht, bevor sie überhaupt den ESC-Auftritt hatte. Aber da waren die französischen Presseleute so ein bisschen unzuverlässig mit, ach ja, wir machen es an dem Tag und halte ich da bereit. Und ach, hat jetzt doch nicht geklappt. Und dann haben sie mich irgendwann geghostet mit meinen Anfragen. Ja, Dankeschön auch. Und dann kam jetzt Universal irgendwann auf mich zu und hatte mir das angeboten. Und da habe ich natürlich zugegriffen. Und dann hat es auch nochmal ein bisschen gedauert mit Verschiebungen und so weiter. Aber jetzt haben wir es dann doch hingekriegt. Es war relativ früh, also früh, so gegen 10 Uhr, aber es war für sie früh, weil sie wohl irgendwie noch ein Event am Abend davor hatte und ich hatte Spätdienst am Abend davor, also waren beide noch ein bisschen, ja, müde, aber, aber sehr freundlich und ja, ich habe es noch nicht verarbeiten können, also verarbeiten im Sinne von runtertippen und äh, schauen, dass ich ein kleines Video auch draus schneide und so, einfach weil noch keine Zeit war, das werde ich jetzt am Wochenende machen, das heißt Wenn diese Folge hier draußen ist, ist hoffentlich auch irgendwann bald das Interview dazu draußen. Das werden wir dann im Zweifel auch nachträglich verlinken oder ihr findet es bei mir dann auch. Mhm. Ja, aber es war sehr nett. Also ich habe jetzt auch mal das Mysterium geklärt, was wir hier beim letzten Mal, als wir ihr Album besprochen hatten, äh, nicht lösen konnten. dass, Dass es ja hieß, es ist ihr Debüt. Und äh, sie hat mir das so erklärt, dass halt das, was sie vorher rausgebracht hat, das wäre sozusagen kein komplettes Album gewesen. Das hat sie eher so als EP betrachtet oder so, aber eben nicht als ein komplettes Album. Also unsere, es ging ja eigentlich so unsere Vermutung auch in die Richtung. Das hat sie mir dann so nochmal bestätigt. Und sie hat gesagt, sie hat bisher noch keine Einladung für den Junior ESC in Paris bekommen. Okay. Sie sie geht vielleicht auch wahrscheinlich davon aus, dass sie da irgendwie auch sein wird oder so, aber äh, Sie weiß noch nicht, in welcher Form sie da irgendwie dabei sein wird. Also bisher hat sie keiner eingeladen. Das sollte man vielleicht mal machen. Vor allem, wenn man will, dass ich mir das angucke. (lacht) Ja, nee, also es war war wirklich super nett. Und äh, ja, kann kann man dann bald lesen und hoffentlich auch ein bisschen was sehen davon. Und äh, da dürft ihr mir gerne auch auf dem bleistiftrocker.de YouTube-Kanal folgen für solche Interview-Schnipsel, die ich da immer gerne mal... Online-Stelle so zusätzlich, damit man auch einen Eindruck von diesen Gesprächen bekommt.
0: Ja, aber das doch äh, ja, aber dann hat sich das Warten ja womöglich ja auch gelohnt. Ne? Also das, was war <lacht> ja. das ein halbes Jahr ne oder fünf Monate oder so ne das, äh, Ja, also das warten. kann man schon als halbes Jahr mhm. bezeichnen. Also
1: das war ja wirklich, ich hätte sie gerne auch schon vor dem ESC besprochen, äh, gesprochen. ja, und, ja, aber die gut mit den Französischen. Presseleuten beim ESC, das ist immer so eine Sache. Also die melden sich im Zweifel auch gar nicht mehr zurück, wenn du denen irgendwelche Anfragen schickst oder versuchst, sie anzurufen oder so. Das ist immer schwierig.
0: Ja, ich ich verfolge ja auch immer so ein bisschen, was sie da auf ähm, Instagram auch so macht. Ähm, Ich hatte das gesehen, da war irgendwas, war das von Dior oder so, irgend so ein roter Teppich glaube ich den Tag vorher und ich habe schon gedacht, ja gut, dann wird es wahrscheinlich sehr lange gegangen sein. Und dann ähm, war das wahrscheinlich ja. äh, Sie war bei ähm, Dior. Ich habe die Regionalliga Südwest besprochen. Siehst du, also eine Ebene. Siehst <lacht> du halt jeder seins. <lacht> das ist ja dann Nee, das ist doch aber schön, dass das äh, dass das dann auch so ähm, dann auch geklappt hat. Super. Ja,
1: ich werde mich beeilen. Also ich habe auch noch ein paar andere Interviews geführt. Da, lustigerweise auch an dem Tag, die jetzt nichts mit dem ESC zu tun haben, aber die halt auch abgetippt werden müssen. Deswegen eins nach dem anderen, mal schauen, wie weit ich da, wie schnell ich da bin mit Barbara Pravi.
0: Und dann tragen wir noch mal nach, weil das war so ein bisschen, war glaube ich an dem Tag, als ich noch die post für unseren letzten, für unsere letzte Podcast-Folge gemacht habe. Denn ABBA hat jetzt endlich damit rausgekommen, was wir schon alle irgendwie vermutet haben, schon seit, na, wie lange war das jetzt? Drei, vier Jahre? Dass ABBA ein Comeback plant und dass es da irgendwas mit Avatars und so weiter geben soll, will das jetzt gar nicht so in der großen Breite, also nur vielleicht mal für die paar Leute, die noch irgendwie da unterm Stein gelebt haben. Es gibt zwei neue Songs von aber I Still Have Faith In You, gesungen von Annifried und Don't Shut Me Down, gesungen von Agneta, die jetzt äh, dann später auch in dem neuen Album, was angekündigt ist für den 5. November, auch enthalten sein soll. Die ganze Geschichte läuft unter dem Motto Aber Voyage und am 2. September, also im Grunde da, wo wir vermutet haben, jetzt wird auch mal die Host City für den ESC 2022 bekannt gegeben, haben aber ähm, sowohl, also in mehreren Ländern gleichzeitig in einem Live-Event einmal äh, vorgestellt, äh, die beiden äh, Songs. Und ähm, auch gleichzeitig konnte man das auf YouTube verfolgen. Wer das noch nicht gemacht hat, da setzen wir das nochmal in die Shownotes. Und es soll ab Mai 2022 in London diese lang erwartete Avatar-Show geben. Das heißt, wir sehen dort die vier Abas, ja, mit Abbildern, so wie sie früher einmal aussahen. Also, das kann man dann besuchen. Das ist, ja, wie soll ich sagen, das ist praktisch nachher wie so ein bisschen so ein 3D-Kino. Die werden nicht, die vier werden nicht dann live auf der Bühne sein, aber ihre Avatar-Abbilder. Man hat das dann so in, in Artikeln gesehen. Die haben dann so hautenge Klamotten angehabt mit so kleinen Lichtpunkten. Und dann haben sie diese, äh, diese äh, Songs aufgenommen und durch eine Computeranimierung wurde das dann, wurden sie dann sozusagen verjüngt und das wurde dann für diese Show so vorbereitet. Das geht dann nächstes Jahr im, im Mai äh, los. Ja, war eigentlich eine ganz, ganz schöne Sache. Du, du hast ja ja auch die, die zwei Songs, ich weiß gar den Livestream, das hast du dir wahrscheinlich auch angeguckt, ne?
1: Na klar. Weißt du, was ich gerade gedacht habe, als du geredet hast, gedacht. Was wäre eigentlich, wenn, während wir in diesem ABBA-Livestream gehangen haben, die Host City bekannt gegeben wurde und wir haben es einfach nur alle nicht mitbekommen? Weil wir Besseres zu tun hatten.
0: Ja, das kann natürlich sein, genau. <lacht> Aber dann hätte Eurovision TV das schon natürlich irgendwie auch vermeldet. Das hätten wir nicht mitgekriegt. Ich <lacht> weiß,
1: vielleicht lebt ihr alle in einer Parallelwelt, in der es, in der ABBA alles überstrahlen.
0: Ja, für uns ist ABBA sowieso wichtiger, ne? <lacht>
1: Eh, klar. Ja, ich mag ja aber immer noch. Ich höre den alten Kram immer noch total gerne. Meine Güte. Ja, ich weiß, ich bin da zu jung für. Völlig egal. Deswegen habe ich mich echt gefreut und habe mir auch diesen Stream reingezogen. Da waren ja auch wirklich sau viele Leute zugleich online in diesem Stream. Das war ja schon Hammer, wie viele sich dafür interessiert haben. Ja, ähm, auf jeden Fall äh, die neue Musik finde ich super. Hat mich gefreut, dass da gleich zwei rauskamen. Weiß nicht, welchen findest du besser? Ich bin ja Team I Still Have Faith In You.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Mhm. Okay
1: sind wir uns einig. Ja, und also diese Show, die sie da angekündigt haben, äh, weiß nicht. Also es klingt natürlich irgendwie spannend. Also es, ich finde es abturnt, unturned zugleich. Ich kann, ich kann das gar nicht so richtig erklären, weil es ist natürlich was, das haben wir noch nie wirklich gesehen, ne? so eine Avatar-Show. Andererseits sind wir dann auch wieder bei dem Punkt, ey, ich, wenn ich irgendwo hingehe, will ich dann auch live die Künstler sehen. Und von denen irgendwie äh, wie sie jetzt gerade sind, live die Musik vortragen lassen. Deswegen, es ist auf jeden Fall, das, die Spannung liegt auf jeden Fall im Neuen. Also, dass ich sage, ich würde mir das auf jeden Fall mal angucken. Also, ich habe jetzt noch keine Pläne da, irgendwie nach, nach London zu fahren, aber wenn ich wenn ich könnte oder irgendwie da die Zeit finde, angucken, würde ich es mir auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob es mir nachhaltig gefallen würde. Aber es kann natürlich sein, dass sie jetzt damit auch so einen Zukunftstrend setzen und dann kannst du im Zweifel mit dieser Technik dann auch Acts sehen, die es entweder gar nicht mehr gibt, also wie ABBA jetzt als Liveband, oder die vielleicht schon längst verstorben sind. Dann sind wir irgendwie auf einem Konzert von Queen mit Freddie Mercury oder so. Also das gibt diese Technik ja auch her. Und die ist ja wahrscheinlich noch lange nicht am Ende. Und das ist jetzt eher so, dass das ABBA das jetzt so starten. Deswegen spannend ist es auf jeden Fall. Ob es mir gefällt, äh, werden wir noch sehen aber ich bin auf jeden Fall aufs neue Album sehr gespannt, weil das ist ja dann wirklich einfach mal neue ABBA-Musik von denen im Studio eingespielt. Deswegen ist das jetzt erstmal mein Fokus.
0: Ja, bei den bei den Songs geht's mir äh, tatsächlich. Ich, ich finde sie eigentlich, ich finde sie beide eigentlich ganz toll, weil das ist natürlich ja, das ist Aber, ne? Also da wird auch gar nicht, komplett, da ja. wird auch sich gar nicht angebiedert an irgendwie eine neue Zeit, sondern da ähm, das das erkennt man und es ist vielleicht auch tatsächlich ein bisschen ungerecht, aber äh, man merkt schon, dass Agneta stimmlich, glaube ich, nicht mehr so ganz auf der Höhe ist, äh, obwohl das ist wirklich gejammert auf ganz, ganz hohem Niveau. Und das ist natürlich äh, klar, es hat ja auch ein bisschen was mit mit Lungenvolumen zu tun, man wird älter und welche Übung hat man vielleicht irgendwie und das finde ich, man merkt auch bei Anifried, ja, die Stimme ist auch älter geworden, aber man erkennt es stärker. Und deswegen finde ich da tatsächlich I Still Have Faith In You ähm, ein bisschen stärker. Den Song hat man ja auch als erstes eingespielt in in dem Event. Und was ich ganz interessant fand, äh, da habe ich mich tatsächlich mit meinem Vater auch drüber unterhalten, der dann auch so sagte, so ja, aber waren ja schon immer so Trendsetter. Und die waren ja auch so mit einer der Ersten, die damals so diese Musikvideos auch eingeführt haben, damit sie auch nicht mehr so viel rumreisen mussten. Das war halt auch eine Sache, die war auch noch nicht so Usus und heute macht ja irgendwie jeder äh, Künstler zu seinem zu seiner Single oder so äh, gleich auch ein Video dazu. Und das mag tatsächlich sein, dass diese Avatars auch äh, so stilbildend sind und dass wir tatsächlich demnächst mal, ähm, ja, was heißt demnächst, aber so in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten Michael Jackson live sehen äh, oder vielleicht auch mal äh, eine gute Madonna. Oder ähm, vielleicht auch Elvis Presley, die Beatles oder so. Ähm, das kann natürlich nachher auch schnell so ähnlich wie bei den Musicals. wie Erst gab's Mama Mia und dann hat irgendwie jeder Künstler ähm, äh, dann auch ein Musical gemacht. Aber äh, ich glaube, das kann man auch tatsächlich noch nicht absehen, ob ein das äh, äh, flasht oder nicht. Ich denke mal, dass diese Avatar-Show, die wird es noch viele, viele Jahre geben. Deswegen kann man sich da, glaube ich, mit der Planung auch ein bisschen Zeit lassen. Und ich denke mal, wir warten mal so im äh, im Sommer ab, da wird es ja dann wahrscheinlich auch so die ersten Berichte dann auch davon geben, ob das äh, gut oder schlecht ist. Also sie haben eigentlich auch die Erwartung tatsächlich wieder erfüllt und vielleicht war das auch tatsächlich vor zwei Jahren, war das alles noch nicht so gut. Und deswegen haben sie sich da auch in dem Moment, glaube ich, noch ein bisschen zurückgehalten mit diesem Avatar-Ding, weil ich habe dann auch irgendwann mal gesagt, sag mal, Wäre nicht jetzt irgendwann dieses Comeback gewesen oder so? Also es war ja, glaube ich, ich glaube für Anfang 2019 oder so war das glaube ich mal geplant.
1: Ja, ja. Sie haben das lang mit sich rumgetragen, ja. Und man hat man hat lang irgendwie wabern hören. Ja, zwei neue Songs gibt's auf jeden Fall und mal sehen, vielleicht sogar noch mehr und so. Ja, sie haben uns da lange hingehalten.
0: Ich glaube und das glaube ich auch tatsächlich, dass äh, Björn und Benny dann auch ja im Interview sagten, ja, wir sind da auch erstmal eigentlich so reingegangen, mal gucken und so. Und ähm, wir haben die Frauen gar nicht gefragt, ob sie überhaupt noch singen können, so ungefähr. Also das ist halt dann aber insofern, denke ich mal, sehr unterhaltsam. Und ich glaube, die Aber-Fans kommen auf ihre Kosten und wer Aber sowieso noch nie mochte, ja gut, für den wird es jetzt auch nicht sein. Das haben sie gut hingekriegt. Ja. Und was glaubst du, wann kommt der Eurovision Avatar-Contest? Ja, das wäre, das wäre auch noch eine schöne Sache, wenn wir da mal so auch so ein paar Künstler dann wiedersehen würden. Also Lys Assia würde das dann er- eröffnen.
1: Ja, eben haben wir uns noch aufgeregt, wenn Stimmen vom Band kommen und jetzt, jojo. ja Ja, das
0: ist aber, das ist ja dann irgendwie ein bisschen was anderes, weil A, ist es dann ja so, ähm, okay, Lys Assia lebt ja nicht mehr unter uns und die würde man dann sozusagen da auch äh, dann wiedersehen. Ja, ich bin mir nur nicht ganz sicher, bei Aber ist es ja jetzt so, äh, die die sind ja sozusagen selber aufgetreten und sind dann am, am Computer nochmal jung modelliert worden wenn das jetzt so mit Künstlern ist, die ja jetzt schon tot sind, also ich sag mal so Michael Jackson zum Beispiel, wen würde man da finden, der überhaupt diese Tanzmoves dann irgendwie auch drauf hat, dass das ja, so Ja, es gibt ähm, ja genug Videoaufnahmen
1: ja. und so, dass du es dass daran irgendwie dir holst. Also das das wird wahrscheinlich schon gehen. Ja, ja.
0: ja mal gucken. Das, das wird natürlich irgendwie Und viele Künstler, die vielleicht langsam zu alt sind, vielleicht äh, äh, könnten die Rolling Stones vielleicht noch mal Nachziehen, weil ähm, oh, die das sind ja, ja auch gefühlt mit- eigentlich
1: das Gegenteil von Rock'n'Roll, oder?
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Aber ich, ich stelle mir das sehr ja lustig vor, wenn so ein Avatar am Ende versucht so ein Groupie abzuschleppen, so.
0: <lacht> der dann auch ein Avatar ist, ne? <lacht> der dann so aus dem Publikum als Avatar rauskommt, oder?
1: <lacht> ja, und dann weiß ich nicht, nehmen sie irgendwie so, nehmen die Avatare Kokain, und so? Cool. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Ja, aber jedenfalls wir haben uns gefreut und ich bin jetzt mal tatsächlich ja. im November auf die ähm, auf das Album gespannt und ich glaube das wird aber auch toll, also was mich ein bisschen gewundert hat ist meine, mein mein Morgenradio äh, auf NDR Welle Nord die spielen tatsächlich ja auch immer aber und die haben nicht einmal eins von den beiden songs gespielt wo ich so denke echt äh, ja so wo ich so denke warum macht ihr also ich habe am anfang äh, bevor das comeback bevor dieses event war da spielten sie dann auch schon des öfteren aber also ah ja dann will man dann wohl den konsumenten schon mal so ein bisschen drauf vorbereiten Und so, aber ich habe das nicht einmal gehört. Ich meine, das wäre doch jetzt die Gelegenheit, gerade wenn das äh, so in so einem Radioprogramm gut läuft. Ähm, Es wird auch mal vereinzelt sogar Beatles gespielt, komischerweise. Aber ähm, irgendwie immer alles nur die alten Sachen. Also ähm, insofern, jetzt ist doch was Neues da. Das könnte man doch dann irgendwie auch tatsächlich ins Programm hieven. Aber ja gut, vielleicht sollte ich okay, da mal also höre Ich höre
1: ich hör nie Radio und habe es trotzdem schon im Radio gehört. Also weil neulich mal mein äh, meine Bluetooth-Verbindung im Auto ist irgendwie ein bisschen kaputt oder ein bisschen wackelig. Und da habe ich hr 1 gehört, also die Kollegen, und die haben das äh, tatsächlich auch gespielt.
0: Ja, wahrscheinlich läuft es auf NDR 2. Das höre ich irgendwie auch schon ganz lange nicht mehr. Vielleicht ist es da schon irgendwie dann gelaufen, aber Welle Nord habe ich halt immer, um, um so ein bisschen Schleswig-Holstein- Nachrichten dann irgendwie auch mitzukriegen und so und ähm, ja, und die Musik ist ja auch eher so 80er Jahre, also auch nicht unbedingt immer nur die guten Sachen, <lacht> aber ja, das hat mich jedenfalls dann sehr vor
1: Vorsicht, nichts gegen die 80er.
0: Nein, die 80er, ich mag das, ich, ich mag die dieses Jahrzehnt auch musikalisch auch sehr gerne, ähm, aber da sind auch Sachen dabei, wo man so denkt, na ja okay, muss man auch nicht so oft hören, also ähm, das Das muss man dann schon sagen. Aber es geht weiter mit Musik.
1: Es geht weiter mit Musik. Ähm, Ja, meine äh, Rubrik, die ich sonst so gerne fülle mit Musik aus dem ESC-Land von ursprünglichen ESC-Acts, ist dieses Mal recht klein. Aber ich wollte ihn doch erwähnen: äh, Freund der Redaktion, Michael Schulte hat mal wieder eine neue Single. Here Goes Nothing, heißt sie. Wir verlinken die natürlich in den Shownotes. Und da ist mir aufgefallen, dass er, weil man kriegt ja dann immer so Zitate mitgeliefert, äh Was sagt der Künstler, die Künstlerin zu diesem Song? Wie ist der entstanden? Was ist der Hintergrund? Was auch immer. Und äh, da sagte er, dass ein Teil der Inspiration war halt auch seine ESC-Teilnahme. Also da ist, ich lese es am besten mal vor. Sein Zitat dazu war, ähm, ich habe mir damals gesagt, da bewerbe ich mich jetzt einfach mal. Ich habe nichts zu verlieren. Ich habe da Bock drauf. Ich versuche das jetzt, auch wenn es unrealistisch und sehr unwahrscheinlich ist, dass ich aus den tausenden Leuten der eine bin, der dorthin fahren darf. Und es hat funktioniert. So, das ist natürlich ein Gefühl, was man wahrscheinlich ganz gut einfangen kann, das hat er da gemacht auf seinem neuen Song. Ich finde seine Stimme ein bisschen zu verfremdet an manchen Stellen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist oder ob es dir vor allem auch negativ aufgefallen ist, aber ansonsten ist das wieder ein sehr netter Pop-Track, den man sich anhören kann und äh, mit Michael Schulte verbindet man ja so das... Schönste deutsche ESC-Erlebnis der vergangenen Jahre.
0: Also, man hat bei Michael Schulte auch tatsächlich das Gefühl, der weiß auch, wie es geht. Also ähm, auch mit dem Song hat er wieder, man, man kriegt den Fuß zum Wippen und das hört sich toll an. Der macht einfach gute Musik, ähm, ist ein sympathischer Typ. Also, mir, mir hat das auch äh, sehr gut gefallen. Mich, ja, das hat mir, das mit der Stimme hat mir jetzt, hat mich jetzt nicht so gestört. Wahrscheinlich versucht er da auch ein bisschen äh, auch zu experimentieren, vielleicht so ein bisschen, äh, dass sich das nicht alles so gleich anhört, aber irgendwie ganz tolle, ganz tolle Musik. Wir haben ja übrigens eine äh, Playlist, ESC Show Da packen wir ihn natürlich auch nochmal drauf. Äh, da sind ta- ehemalige ESC-Teilnehmer und wir packen da immer so die neuesten Singles von denen äh, drauf. Wenn die was Neues rausgebracht haben, könnt ihr uns, könnt ihr ja mal dieser. Playlist mal folgen, die ist auch auf unserer Website ecgreenroom.de auch verlinkt und ähm, da packen wir natürlich Michael Schulte auch nochmal drauf, das ähm, gehört sich natürlich.
1: So ist das. Weißt du, wen du da noch drauf packen kannst? Na, sag mal. <lacht> sag dir Nathan Trent noch was.
0: Ah, lass mich mal überlegen.
1: Ähm, Hast du da auch so einen Halbmond im Kopf? Ja, genau. (lacht) genau. Gott, das klingt ja auch kaputt, Halbmond im Kopf. Der kleine Prinz. (lacht) 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 Ja, ähm, 2017 war das, ne, mit äh, Running on Air für Österreich. Und er hat aber danach immer nur so einzelne Singles rausgebracht und nie ein Album. Und das Album wird jetzt bald kommen. Das ist angekündigt für äh, Frühjahr 2022. Mhm. Gibt jetzt noch kein konkretes Datum, aber äh, Name hat schon mal. The Stages of Change. Sch- sch- schweres Wort, gell? oder sch- schwerer Ausdruck. The Stages of Change. So sagt man das richtig. Guck an. Ja, und äh, Single hat er jetzt auch gerade rausgebracht. Die können wir schon mal auf die Liste packen. Growing Pains. Und ja, auch wieder sehr sehr poppig. Er klingt ja auch sehr sympathisch. Das kann man eigentlich äh, fast mit Michael Schulte vergleichen. Äh, auch äh, guter Typ. Bin gespannt, was da so auf dem Album drauf ist. Hoffe, es sind nicht nur die alten Singles. Hoffe, es sind auch ein paar neue Sachen dabei. Aber da gehe ich mal von aus. Und äh, ja, der ist jetzt auch mal wieder da, mal wieder auf der Bildfläche. Das ist doch schön, mal wieder von ihm auch was zu hören. Ich sehe ihn ja immer noch vor mir, wie er da auf diesem Halbmond rum kraxelt auf der Bühne. Das war ja, war ja sehr witzig und sehr einprägsam.
0: Ja, da können wir uns ja mal Ja, wir hatten ja auch auf der eben besagten Playlist, hatten wir ihn auch des Öfteren mal, aber das waren halt immer so einzelne Sachen. Ne? Ja. Hm. Jetzt musst du noch sagen, was du,
1: mit, was du mit deiner Konzertkarte machst, die seit Ewigkeiten rumhängt bei dir.
0: Für Du meinst das äh, Ilse De Lange Konzert, ähm, was was gefühlt äh, ich ich ähm, wir haben wir haben äh, im Vorfeld auch drüber geschrieben und ich habe gestern irgendwie auch mal überlegt dieses Konzert war glaube ich für irgendwie so April 2020 geplant in Hamburg. Und dann wurde das verschoben, glaube ich, auf den Herbst 2020, dann hieß es, glaube ich, Februar 2021, dann sollte das, ich glaube, jetzt im Herbst sein und jetzt findet zumindest in Hamburg das Ilse de Lange Konzert am 20. Mai in der Edeloptics Arena, sagt mir überhaupt nichts, soll in Hamburg Wilhelmsburg sein irgendwie eine Halle mit 3000 ähm, Fassungsvermögen. Das heißt, vielleicht ist das schon so ein bisschen vorgeplänkelt, dass man da so mit Abstand oder so stehen soll. Aber vielleicht ist im Mai äh, dann ist das auch vielleicht dann gar kein Thema mehr. Äh, was, das, was ein bisschen doof ist, äh, wir können ja hoffen, wie ich schon gesagt habe, am, 20. Äh, am 14. Mai ist vielleicht ESC-Finale. Und dann ist man ja in der Woche drauf, dann auch wieder zu Hause. Wenn äh, Ilse de Lange dann am 20. Mai in Hamburg auftritt, ansonsten habe ich ein kleines Problem. <lacht> das ist natürlich ein bisschen, bisschen schade. Ja, ich freue mich natürlich darauf. Das äh, wäre dann mal wieder so mein erstes Konzert, in das ich dann mal irgendwie wieder gehe. Das ist natürlich, ähm, hast du da ähm, ja. auch irgendwie ein Ticket für, ähm, für dieses Konzert?
1: Äh, Nee, bisher nicht. Also ich hatte es jetzt hier in unsere Liste mal mit reingeschrieben, weil wir es, ich meine, wir hatten es mal erwähnt, dass, äh, also als es verschoben wurde auf jetzt Ende 21 sollte es ja sein. Und da habe ich, glaube ich, vor einem knappen Jahr gesagt, das ist jetzt so ein Ziel für mich, im Dezember 2021 zu Ilse de Lange in die Batschkab zu gehen und ich bis dahin halt die still oder irgendwie sowas habe ich gesagt ich meine ich habe das on air gesagt ja gut jetzt ist es halt wieder verschoben aber (lacht) ein Ticket hatte ich noch nicht tatsächlich aber ich bin da jetzt auch ein bisschen entspannter weil ich habe inzwischen ein Konzert gesehen im Sommer das war jetzt kein ESC Act oder so aber ich habe hier so ein so ein Mini Open Air mit einer guten Band in Mainz gesehen deswegen habe ich schon mein erstes Konzert wieder nach Corona und es ist alles entspannter Da heule ich jetzt nicht so ganz drum. Es ist halt blöd, weil, ja, ich habe mich neulich mit einem dänischen Sänger unterhalten, auch kein ESC-Act, aber so generell und da waren die gerade dabei, alles aufzumachen und in Dänemark äh, sind jetzt Clubkonzerte einfach wie früher, wegen höherer Impfquote und deswegen ist da jetzt alles offen und die können da feiern, wie man es vor der Pandemie gemacht hat. Gab's übrigens auch, ich komme wieder auf sie zurück, so Handyvideos von Für Flamm oder so, wo wirklich einfach ein voller Club und alle grölen da die Lieder mit und du denkst, boah, ich will auch. Mhm. Mhm. Aber es ist jetzt halt wirklich absehbar, dass das in Deutschland halt noch nicht gehen wird und deswegen werden jetzt die ganzen Konzerte entweder noch unter komischen Regelungen dann durchgeführt oder was heißt komischen Regelungen? Also so 2G ist ja wirklich sinnvoll für so ein Clubkonzert, wenn du es irgendwie durchführst oder sie können halt nicht durchgeführt werden, weil noch relativ groß... Ja, da müssen wir jetzt wahrscheinlich noch ein paar Monate durch irgendwie in in Deutschland mit so Verschiebungen und so weiter, aber im Mai hoffe ich dann doch, dass es eigentlich müsste es dann wieder unter Normalbedingungen, also was wir so als Normalbedingungen von früher kennen, dann äh, gemacht werden können und wenn du sagst, es ist inzwischen in eine noch größere Halle verlegt worden, glaube ich eher, weil... äh, Will sie ja tatsächlich immer weiter an Fame gewinnen? ne? Also mit, ihr, mit ihren ganzen Auftritten im deutschen Fernsehen, dann bis hin zu Let's Dance und so weiter, hat sie, glaube ich, äh, doch ihre Fangemeinde wahrscheinlich eher noch vergrößert in letzter Zeit. Und ich denke, oh, das, das können wir doch ein bisschen noch höher verlegen.
0: Ja, ich glaube, ganz am Anfang war geplant in einer großen Freiheit. Da passen ja, weiß ich jetzt gar nicht, drei bis 500 Leute so irgendwie. Also ein ganz kleines, äh, ganz, äh, relativ kleiner Club irgendwie. Und ähm, ich weiß, als das dann verschoben wurde, war es dann auch schon mal in größere Hallen irgendwie, in eine größere Halle dann irgendwie verschoben. Das ist, äh, ja, man kann ja Ilse dann, glaube ich, jetzt demnächst auch bei DSDS irgendwie als äh, Jurorin dann ähm, ja, stimmt, auch erleben. Genau. Da ist sie ja auch eingekauft. Ähm, und äh, ja, und da ist Ilse natürlich jetzt, ich sehe das auch immer so in den, in den Insta-Stories, äh, wo sie dann wieder in irgendeiner Stadt waren, wo sie dann wieder gecastet haben. und ähm, Also, äh, ja, klar, also ich werde aber tatsächlich auch jetzt demnächst auch mal ein bisschen schauen, so fürs nächste Jahr nochmal schon mal so das ein oder andere Konzertticket auch mal wieder zu klicken, weil ich glaube, das wird jetzt auch, ähm, mag es jetzt so sein, dass es jetzt zum zum Winter hin auch nochmal sowas ähnliches wie eine Welle irgendwie halt gibt, aber ich glaube, es wird keinen Lockdown mehr geben und wir kommen jetzt, glaube ich, so ein bisschen in die Phase, wo wir uns da so ein bisschen dran gewöhnen müssen, Und ähm, wo wir damit leben müssen und wo wir irgendwie immer noch ein bisschen gucken müssen, dass wir Abstand auch halten und Hygiene und so weiter und Masken tragen und so. Und ähm, ich glaube, diese Dinge werden hoffentlich jetzt ein bisschen normaler werden und äh, deswegen ist das. Aber wie gesagt, äh, da ist es eher nicht Corona, sondern es ist eher der Termin, der das so ein bisschen zum Schwanken bringt. Das wäre natürlich sehr schade. Übrigens,
1: wie du, du gerade gesagt hast, es sollte ursprünglich in der großen Freiheit stattfinden. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist in Hamburg, aber Konzerte, die in Hamburg gerade verschoben werden, die werden meistens weggeholt von Große Freiheit oder vom Docs, weil diese zwei Clubs sich ja wirklich sehr negativ hervorgetan haben. Also die hatten, äh, als zwischendrin äh, alles geschlossen war, hatten die so Wände aufgestellt, wo sie irgendwie so krude Thesen von Corona-Leugnern ja, ja, da stimmt, auch äh, verbreitet haben mhm. und so und deswegen haben da auch, oder hat da auch die ein oder andere Konzertagentur gesagt, okay, mit euch arbeiten wir jetzt erstmal nicht mehr zusammen. Das äh, entspricht einfach nicht, nicht unseren Vorstellungen. Und auch jetzt beim Reeperbahn-Festival waren die auch außen vor. Und deswegen sieht man jetzt so bei verschobenen Tourneen auch das ein oder andere, äh, dass es heißt, okay, verschoben aus dem Docks oder aus der großen Freiheit einfach in irgendeine andere Location. Was jetzt bei Ilse natürlich ähm, wäre zu klein, klar. Die habe ich beim Reeperbahn-Festival vor, was war das jetzt, zwei Jahren ja noch in so einer kleinen, ja, Bar war das eigentlich gesehen, dass es da aufgetreten ist am, am Rande der Reeperbahn. Das wirst du wahrscheinlich nicht mehr bekommen.
0: Naja, aber sie ist ja auch zu Recht jetzt, äh auch so aufgestiegen, das finde ich schon. Also äh, es gibt M- ja manchmal ja Beide total gerne. Ja, es gibt ja, es gibt ja äh, manchmal so Künstler, die sind dann einfach nur so äh, von den Medien so hochgepusht, wo man da manchmal so denkt, oh boah, ey, aber ich glaube, sie gehört schon zu einer, die sich da auch hochgearbeitet haben und auch so ihr ihr Country-Ding da irgendwie auch durchzieht, auch wenn sie äh, ja teilweise auch schon eher poppigere Sachen mittlerweile macht, das ist vielleicht auch auch so ein so zugeständnis an den markt aber sie hält das ja trotzdem immer noch sehr hoch und so und äh, zieht das auch durch und das das macht sie ja auch sehr sehr sympathisch also das äh, ist einfach irgendwie auch ganz 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 schön also was wäre ein esc ohne musik und auch ohne die diese diese hintergründigen geschichten also dass es auch äh, bei einigen künstlern auch gott sei dank immer noch ein leben nach dem esc auch gibt und dass da auch irgendwie tatsächlich eine karriere weitergeht und das ist natürlich dann irgendwie irgendwie auch ganz schön ne? jo ja, okay.
1: Jetzt kommt dein langer Part.
0: Jetzt kommt mein Monolog, ne? <lacht> ja, es gab, Besser ist das. Ja, es gab, ähm, es gab wieder was Neues in Sachen Junior ESC, der ja am 19. Dezember in Paris stattfinden wird. Und äh, es gab in Deutschland eine Premiere, denn dieses Mal gab es richtig einen deutschen Vorentscheid zum Junior ESC der fand am den konnte man am 10. September im Kieker ab 19:30 Uhr begucken, fand im in Erfurt statt im Zentralclub. Das war so ein bisschen ja, so eine so in so einer Indus- ehemaligen Industriehalle wurde das aufgeführt. Das war jetzt nicht unbedingt so eine ganz glamouröse Sendung, also das war eigentlich relativ einfach gehalten, es gab auch sozusagen keine Tickets im freien Verkauf. Sondern man hat im Sommer bereits Schulkinder aus der Umgebung von Erfurt gefragt, ob sie dabei sein wollen im Publikum und die hat man dort dann äh, besetzt, die haben dann auch äh, schön brav auch Masken aufgehabt, man konnte auch so ein bisschen sehen, ja, so ähm, einigermaßen Trennung zueinander äh, war dann da auch, aber da die wahrscheinlich ja irgendwie auch ähm, aus einer Schulklasse jeweils irgendwie kamen, waren die natürlich auch, war das wohl auch alles in Ordnung, aber dass es da nicht zu irgendwelchen Ansteckungen irgendwie halt kommt, was man ja auch in Ordnung findet, aber auf der anderen Seite gab es dann eben halt auch mal schön wieder Publikum, was ja auch in so einer äh, Musiksendung irgendwie auch ganz, ganz nett war. Durch die Sendung haben Jessica Schöne und der Sänger Ben, der ja auch im letzten Jahr schon diese, dieses Auswahlverfahren ähm, mit begleitet hat in den einzelnen Sendungen, die es da dazu gab. Dieses Mal gab es einen richtigen ein, ein Vorentscheid. Es gab auch eine Jury, die aber sozusagen eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu entscheiden hatte, außer dass sie dann hinterher ähm, tatsächlich auch so ein bisschen zu der Entscheidung mit beigetragen haben. Da war einmal die Influencerin und Sängerin Selina Moore, der Sohn von Angelo Kelly war dabei, der Gabriel Kelly, ähm, der auch äh, schon als Hip-Hopper wohl äh, erste Schritte macht. Und die Tänzerin Hanna, die kennt man aus diesem Kika-Umfeld, von der Gruppe Tanzalarm. Angetreten sind zum einen die spätere Siegerin, die Pauline, und zum anderen die zehnjährige Martha aus Bad Salzuflen und Emily, 13 Jahre, aus Homburg. Die war eigentlich zu Beginn so ein bisschen auch als die Favoritin gesetzt, Es gab zwei Runden. Im Vorfeld haben die drei Sängerinnen die Möglichkeit gehabt, aus vier Songs jeweils zwei äh, auszusuchen. Und die haben dann äh, praktisch in zwei Runden, haben sie das dann äh, zum Vortrag äh, gebracht. Wobei auf eurovision.de hieß es dann, ja zufällig hätten sie sich in der ersten Runde äh, alle für diesen einen entschieden, nämlich Imagine Us der auch am Ende nachher auch der ähm, Siegertitel ähm, war und in der zweiten Runde haben dann Martha und Emily den Song äh, gut so äh, gesungen und die Pauline hat dann noch einen weiteren Song äh, zum Vortrage gebracht, Ähm, das war der Song Hausboot. Ja, schließlich und endlich war es dann so, also nach der zweiten Runde wurde dann zunächst die Sängerin bestimmt. Damit war dann die Pauline die Sängerin. Da muss ich dazu sagen, die ist eigentlich auch schon in der ersten Runde, finde ich, sehr positiv aufgefallen. Die macht einen sehr schüchternen Eindruck. Aber auf der Bühne muss man sagen, tatsächlich ist die aus sich rausgegangen. Also ich meine gut, okay, die die ist ja auch erst zwölf Jahre alt. Aber das war wirklich, das war wirklich erstaunlich und mir hat tatsächlich in der zweiten Runde hat sie dann den Song Hausboot gesungen und ich habe das so ein bisschen auf äh, Twitter irgendwie halt verfolgt, Äh, da waren ja auch so die üblichen Hardcore-ESC-Fans dann auch natürlich wieder in der Timeline und wir haben uns da auch so untereinander tatsächlich auch ähm, dann wieder so ähm, ausgetauscht und wir waren uns eigentlich auch alle sehr einig, Pauline hätte eigentlich dieses Lied Hausboot ähm, singen müssen. Erstens mal merkte man tatsächlich auch, dass dieser Song ihr viel mehr lag. Die Leute im Publikum, die waren dann irgendwie auch, die ich glaube, die die sind sogar noch aufgestanden und haben dann geklatscht und haben gejubelt und so. Und dann hat man so gedacht, Mensch, das wäre tatsächlich das wäre tatsächlich der Song, den sie auch wirklich in Paris aufführen könnte. Ja, es wurde dann aber Imagine Us letztendlich auch, fragte dann nach der, ähm, nachdem dann die, die, äh, die Songrunde sozusagen rum war, äh, fragte man dann auch die, die Jurys dann nochmal, ja, sagt sag doch nochmal, welchen Song würdet ihr denn gerne ähm, hören? Und haben alle drei letztendlich gesagt, ja, Imagine Us. Und der, und das Problem auch an dem Titel ist so ein bisschen, ähm, der, das Motto des Junior ESC in Paris soll ja auch Imagine auch heißen. Und dann sozusagen den Song und es dann auch von Seiten des Fernsehens so zu verkaufen nach, ja, das ist eine Hommage an den, an das Motto und so weiter, finde ich sehr, sehr schwierig. Was ich auch noch so ein bisschen kritisch anmerken würde, ist auf Eurovision.de hieß es dann ja so, ja, also die, Alle drei haben sich ja für Imagine Us irgendwie entschieden. Und für mich hatte das so ein ganz kleines Geschmäckle, als wenn man Imagine Us wirklich schon fest eingekauft hätte. Und äh, man wollte das Lied unbedingt bringen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass natürlich einerseits die drei gesagt haben, ach ja, ist ja ein toller Song. Aber man kann natürlich Kinder auch sehr gut beeinflussen und sagen, Mensch, ist das nicht was für dich? Willst du das nicht auch irgendwie aufführen und so? Und Imagine Us ist für mich tatsächlich kein schlechter Song, aber ich finde, das ist jetzt wirklich auch wieder so auf Nummer sicher gestrickt und ich glaube, wir werden damit leider auch wieder keinen Stich machen, weil es tatsächlich dann auch sich nicht von dem abhebt, was dann irgendwie auch tatsächlich ähm, andere Länder irgendwie halt da auch ähm, machen Und deswegen fand ich das tatsächlich am Ende ein bisschen schade. Wir haben eigentlich eine tolle Sängerin irgendwie bekommen, aber eigentlich einen eher durchschnittlichen Song. Und ich glaube, es wird leider wieder nichts. Mag man sich über Hausboot tatsächlich dann streiten, aber ich glaube, das wäre sehr viel individueller, sehr viel lustiger geworden. Fand ich das tatsächlich ein bisschen schade, wobei ich diesen Vorentscheid an sich fand ich sehr gut. Ich muss auch sagen, dass eigentlich auch alle drei wirklich auch sehr gute Stimmen hatten. Die Martha war so ein bisschen, ja, die, die, das war die jüngste und die hatte so ein bisschen so Timing-Probleme bei den, bei den beiden Songs. Und aber ich glaube, ähm, alle drei haben eigentlich eine tolle Präsenz gehabt. Und was ich so, was ich so finde, da möchte ich auch tatsächlich so ein bisschen so den, den Kritikern nur ein bisschen mal so entgegentreten. Das waren nicht typische Kinderstimmen und das ähm, fand ich auch schon mal ganz Sinn. Und das, was man jetzt schon so weiß, wer äh, jetzt bei diesem Junior-ESC teilnimmt, da sind auch eigentlich alles Künstler dabei. Da würde ich jetzt, wenn ich die Augen zumache, würde ich jetzt nicht sagen, oh, das sind jetzt Kinder. Also das wird, glaube ich, wird eine interessante Veranstaltung. Ja, wir gucken mal. Also ich drücke der pa- äh, Pauline doll die, äh, die Daumen. Wobei ich ähm, keine großen Hoffnung habe, dass wir da wirklich im vorderen Bereich tatsächlich dann äh, mitspielen. Aber wie gesagt, das ist ja äh, in, in der, äh, bei der, bei diesem Event ist natürlich Deutschland auch noch ein bisschen am Anfang und probiert sich da so, so noch so ein bisschen aus. Und äh, wenn man dabei bleibt, auch dann äh, Vorentscheid irgendwie zu machen, dann ist das irgendwie, glaube ich, auch äh, eine ganz, ganz gute Sache. Du musstest unglücklicherweise, glaube ich, arbeiten an diesem Abend, ne?
1: Ja, leider, leider. Nee, ich habe, ich habe den Vorentscheid nicht gesehen, aber ja, es hat mir auch nichts gefehlt. Wobei das diese, diese Geschichte so ein bisschen fischig klingt, die du jetzt erzählst. Das ist ja doch schon wieder spannend.
0: Also, es ist jetzt tatsächlich, muss ich dazu sagen, ist meine, ist jetzt wieder so, ja, meine äh, Verschwörungstheorie da so war, wow, da ist jetzt irgendwie denen das so wieder untergejubelt worden, aber es sieht so ein bisschen danach aus, was ich ganz komisch finde. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da andere Informationen habt. Aber man weiß auch bis heute nicht, wer Imagine Us wirklich geschrieben hat. Und ähm, das finde ich so ein bisschen komisch, dass man das auch nicht irgendwie mal äh, veröffentlicht. Ähm, Wer hat das eigentlich geschrieben? Ähm, Das würde mich eigentlich auch mal tatsächlich interessieren. Weil jetzt, wo es bekannt ist, könnte man ja damit auch mal rausgehen. Gut, vielleicht wird wird der Song auch noch mal so ein bisschen... ähm, noch mal ein bisschen verbessert. Es gibt ja auch im Moment noch keine Spotify-Version oder ähm, Video oder so. Das soll wohl jetzt demnächst irgendwie dann auch aufgenommen werden und veröffentlicht werden. Aber muss man mal gucken. Also, ähm, ach ja, genau, abstimmen konnte man über so ein Online-Voting. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch viele gesagt haben, ach ja, doch, ähm, dann werden wir uns dann für Imagine Us irgendwie auch entscheiden. Und ähm, ja, wird man wird man da irgendwie mal so, wird man mal schauen, was da bei rauskommt.
1: Der Song ist scheiße übrigens.
0: Ja, der gefällt ja auch nicht, ne?
1: Nee, das ist so, das das tut mir auch wieder so leid, wenn man da Kinder dann so verheizt mit so einem Song, weil also was mir an dem Song am meisten missfällt, ist tatsächlich dieser ständige Wechsel zwischen den Sprachen, also dass da ja so zeilenmäßig abgewechselt wird zwischen zwischen Deutsch und Englisch, also ja, es ist ja diese Quote wieder, dass äh, da ein Teil Landessprache ja auch drin sein muss. Es ist ja auch okay. Ja, überwiegend, dann ne? überwiegend dann, soll die Landessprache ja, dann
0: irgendwie zum Zuge kommen. ne? Mhm.
1: Dann kannst du es halt, äh, kannst du es durchziehen und einen komplett in deiner Landessprache machen oder du machst dann, weiß ich nicht, fast alles und dann Refrain mal auf Englisch oder so. Aber dieses dauernde Gewechsel, das macht mich komplett verrückt. Also das gefällt mir überhaupt nicht das ist dann, also wenn du sagst, der Song ist dann auch so gepusht worden, dann verstehe ich es tatsächlich noch weniger. Also was, wie kommt man denn auf die Idee, so einen Song dann irgendwie so geil zu finden und den dann so zu pushen, obwohl der wirklich, also der ist wirklich nix, sorry.
0: Ja, das ist so, ja, was man schon zigmal so im ESC-Umfeld gehört hat. Also man hat da versucht, irgendwas, ähm, irgendwas zu stricken aber es ist irgendwie es verfängt nicht und ja für mich ist es wieder so dieses typische auf Nummer sicher gehen was weiß ich vielleicht sagen jetzt andere Leute Hausboot war auch so scheiße irgendwie also wie kann man das gut finden aber es war so man merkte schon im Publikum da geht äh, äh, da ging was rüber und da äh, das das hat äh, auch das Publikum angefasst und ja und bei Imagine Us ja gut dadurch dass natürlich in der ersten Runde auch alle drei das Ding einmal so durchgesungen haben hat natürlich hat man natürlich als Zuschauer äh, auch sehr viel mehr äh, und das Lied dann öfter gehört, wobei mir ging es dann eher so, nachdem ich das so das dritte Mal dann gehört habe, ja, es wird dann auch leicht langweilig, also es wird dann so, ja, sehr random und also das, ja, war irgendwie, war nicht so unbedingt ähm, das, was ich mir da vorgestellt habe, aber trotzdem so die, die Sendung selber war gut gemacht ähm, war noch so zu einer, es ging schon um 19.30 Uhr, ich glaube, das ging ungefähr, ich glaube, das ging anderthalb Stunden, glaube bis um neun ging das irgendwie halt. Ich glaube, danach war schon gleich Bernd das Brot. Also es war dann schon gleich Sendeschluss beim Kika. <lacht> so, vielleicht und könnte man den mal zum Junior-ESC Ja, genau. <lacht> Aber das wie gesagt, das, das ist so äh, auf dem Weg dahin, um vielleicht mal in den nächsten Jahren den Junior-ESC auch mal zu gewinnen, äh, war das schon mal ganz passable Auswahl und und sie haben, finde ich, dieses Mal auch bessere Finalisten irgendwie auch am Start gehabt. Das das war, die Susanne hat, äh, hat da auch nochmal zu Beginn auch nochmal so, so ein Opening-Act dann gehabt. Nur ich, da habe ich so das Gefühl, ja, ich glaube, das war's dann auch. Ähm, äh, da, Da kommt wahrscheinlich auch in nächster Zukunft nicht mehr so wahnsinnig viel Interessantes irgendwie. Also das werden wir mal gucken. Aber dann noch dazu, wo dann halt halt das Motto vom Junior ESC auch Imagine heißt, also ist dann auch, ja, naja. Das Das ist
1: aber, das muss ich gerade anmerken, wenn du das so von der Show erzählst, das finde ich dann wiederum gut. Wenn sie sagen, okay, du hast zwar nicht gut abgeschnitten, aber äh, du warst unsere Kandidatin letztes Jahr und du machst jetzt hier das Opening. Das würde ich mir halt, das habe ich mir generell auch immer bei den Vorentscheiden oder so gewünscht, dass man die Leute eben nicht fallen lässt wie so eine heiße Kartoffel, die halt nicht gut waren und dann höchstens mal Michael Schulte irgendwie noch mitnimmt, sondern dass man das so mehr oder weniger selbstverständlich macht, okay, das war unser Act beim letzten Mal. Wir hatten ihn ausgesucht und wir waren da stolz drauf und äh, hat ihr Bestes gegeben und wie auch immer. Und das würdigen wir jetzt noch mal kurz, bevor wir den Nachfolger bestimmen. Äh, das, äh, sowas finde ich immer sehr gut und respektvoll. Das, wenn du das jetzt so sagst, das gefällt mir dann wiederum. Ja,
0: ja, das, also das, das war auf jeden Fall, äh, das war auf jeden Fall klasse und ich finde eigentlich, so gehört sich das auch. Also ähm, insofern, ja. Dann hat sich mittlerweile schon rausgestellt, äh, wie viele Länder dran teilnehmen. Es sind 19 Stück vielleicht noch mal so draus hervorgehoben. Armenien ist sogar dabei, Bulgarien, Kasachstan ist wieder dabei. Ähm, aber auch Gastgeber des ESC 2022, Italien äh, ist stößt auch wieder ähm, heran. Und ähm, auch die Niederlande. Die Niederlande ist bisher, seit es den Junior-ESC äh, gibt, immer dabei gewesen. Also so ein bisschen so ein, so ein Deutschland sozusagen. Und äh, da fand ich ganz interessant, was die Niederlande gemacht haben. Die haben nämlich, die Niederlande machen ja schon länger einen ähm, Vorentscheid ähm, und der fand dieses Mal auch in der Ahoy Arena in Rotterdam statt, ähm, wo ja auch der ESC 2021 stattgefunden hat und für die Niederlande tritt dieses Mal Ayana an. Mit einem Song, das, den will ich jetzt gar nicht aufzählen, weil der auf Japanisch ist. Sie hat äh, japanische Wurzeln. Ihre Mutter ist ähm, Japanerin, der Vater ist äh, Brite. Und sie singt über, ja, dass sie seit anderthalb Jahren durch die Corona-Phase ihre japanischen Verwandten äh, nicht mehr gesehen hat. Ist eine ganz ähm, schöne. Ganz schöner Auftritt, das können wir euch dann, dann nochmal in den Shownotes äh, verlinken. Äh, da geht sie mit so einem mit Koffer ähm, äh, über die Bühne, macht den dann auf, guckt sich dann Fotos irgendwie halt an, so ähnlich ist auch der, es gibt da auch einen Videoclip dazu. Und ich habe das mal so durchgeklickt. Man kann das äh, auch äh, Eurovision TV kann man dann auch nochmal die einzelnen Acts nochmal gucken. Ähm, Da sind ganz passable Sachen dabei gewesen. Also da wird dann, da sind das dann sogar schon mal wieder drei Sprachen, nämlich Niederländisch, Englisch und Japanisch. Und, ähm, und wer natürlich, wer auch noch eine ganz, auch ein ganz toller Act aus Polen, die Sarah James, singt somebody, auch ja, wie ich sagen würde, so eine schöne Soul-Stimme. Großartig. Dann gibt es aus Aserbaidschan die Sonja, dann äh, Pauline haben wir ja eben schon gesagt. Dann äh, Portugal, hatte ich ja das letzte Mal erzählt, äh, Simano äh, Oliveira. Und vor einiger Zeit äh, ist äh, Levi Diaz für Spanien schon bereits. Nominiert worden. Also ähm, wie gesagt, das war, das war auch, ich, ich muss sagen, auch ein schöner äh, ESC-Abend, ähm, dieser 10. September. Also ähm, das konnte man sich äh, auch als Erwachsener wirklich sehr gut angucken und äh, wir werden mal schauen, wie es denn so weitergeht. Wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden und äh, dann auch zum Junior ESC wird sich dann selbst Sonja auch dann dazu hinreißen lassen diese Veranstaltung dann auch noch mal zu gucken.
1: <lacht> Nur <lacht> wenn Barbara Pravi auch dabei sein
0: darf. Die wird bestimmt dabei sein. Das glaube ich bestimmt. Also sie hat gesagt
1: hat, dass sie dass sie dass sie gerne für Kinder schreibt, weil das für sie so ihr Traum immer war für Disney schreiben zu können und da kann sie das so rauslassen.
0: Naja, als Komponistin müssten sie sie ja sowieso irgendwie einladen, ne? Also insofern Eben, das ja. ähm, also da gehe ich mal ganz stark von aus. Also ja, wir sind eigentlich schon im Grunde am Ende unserer Folge. Was sonst noch wichtig war, ja, wir, ähm, wenn wir dann rausgekommen sind, gibt es diesen ESC äh, Green Room auch schon seit fünf Jahren. Der 3. Oktober ist ja immer sozusagen das Jubiläumsdatum äh, der, der Geburtstag und äh, Sonja, du hast jetzt mit dieser Folge auch schon äh, den Dennis über, überwunden sozusagen. Du hast schon mehr Folgen oh. <lacht> beim ESC Room aufgenommen als Dennis, also eine mehr. Und ähm, das geht natürlich jetzt auch noch äh, so weiter. Aber wir haben jetzt hier keine große Jubiläumsfolge heute gemacht. Das machen wir dann, glaube ich, in der hundertsten. Die müsste übernächstes Jahr irgendwann dran sein. Da werden wir dann mal. Schaffen uns, wir, schaffen wir. Weil ich denke mal, da werden wir auch mal, glaube ich, mal so gucken, äh, ob wir dann nicht vielleicht da auch äh, äh, edel arena in Hamburg-Willemsburg mal irgendwie, so. <lacht> mal irgendwie ähm, mieten und dann so über die Showtreppe runterkommen und so. Also das äh, irgendwas werden wir uns da, glaube ich, nochmal irgendwie überlegen. Vielleicht habt ihr ja nochmal äh, auch Tipps, was wir vielleicht dann zur Hundertsten machen können. Aber, Aber auf ähm,
1: jeden Fall Dennis wieder einladen,
0: genau. nächste Jubiläumsfolge. Genau, dann machen wir so eine Tanzeinlage, ne? das ist dann irgendwie … Ah, da, äh, da würde
1: ich mal widersprechen, <lacht> dass wir eine Tanzeinlage machen.
0: Naja, das ist ja Sache der Vertragsbesprechung äh, dann irgendwie auch. Ne? Das, Ach so, äh, hat mein Management <lacht> wieder Scheiße unterschrieben für mich. <lacht> ey. Ja, wie gesagt, das, äh, das sozusagen nochmal so in eigener Sache und äh, ja, ich … Ich habe jetzt, ich habe jetzt weiter, weiter nichts mehr. Fällt dir noch irgendwas ein, was du unbedingt noch loswerden möchtest?
1: Nö, es ist, wir können über Fußball noch reden, da bin ich eh gerade im Flow, aber ansonsten ESC-mäßig sind wir wahrscheinlich abgegrast soweit.
0: Da wäre es dann eher so, dass du dann den Monolog führst.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: Obwohl ja. Ach so, wir können, hm? wir können,
1: wir haben mit dem Quiz angefangen, wir können ja mit einer mit einer Schätzfrage rausgehen. Mhm. Was glaubst du, wann werden Morneskin das erste Mal komplett nackt auf der Bühne stehen? Weil ich glaube, sie arbeiten da langsam drauf hin.
0: Ja, aber ich glaube, nicht bei einem Fernsehauftritt, ne? Ich glaube
1: Ja, sie werden es vielleicht versuchen. Aber also sie werden ja so schon auf Instagram, glaube ich, mehr oder weniger manchmal geblockt oder abgemahnt oder was auch immer, weil sie sich dazu nackt zeigen. Mhm. <lacht> ja, mal sehen. Also ich ich glaube, sie sie versuchen da immer weiter, die Grenzen auszuloten. Beziehungsweise vielleicht haben sie es auch schon vorher gemacht, aber jetzt machen sie es halt mit einem größeren Publikum. Also das ist ja fast nur noch auf Sex-Sales irgendwie
0: Zugeschnitten. Obwohl ich frage mich ja immer, ähm, ob solche Sachen wirklich heute noch so verfangen. Ne? Also ich glaube da der große Skandal ist dann eher nur bei den, wenn sie jetzt wahrscheinlich irgendwie eine ne Knarre äh, in die äh, Kamera halten würden, dann hätte dann Instagram überhaupt keine Probleme. Aber sobald irgendwie so ein bisschen nackte Haut ist, dann äh, ist ja immer gleich so Aufruhr bei diesen äh, amerikanischen Firmen. Insofern denke ich dann immer so, ja, also … Interessiert das wirklich jemanden so ganz groß? Also.
1: Ja, also mich nicht so, aber es scheint Mhm. ja doch irgendwie, also es ist ja ihr, naja, unique selling point, es ist ihr selling point, sagen wir es so. Ja,
0: Ja, vielleicht irgendwie nur noch so in knappen Höschen oder so, Das, das könnte natürlich sein, mal gucken. Na, sie werden ja sicherlich für, im, beim Sanremo Festival eine Rolle spielen und dann können wir ja mal gespannt sein, wie sie, wie sie da vielleicht auftreten. Da sind sie ja auch schon in hautfarbenen äh, Suits äh, aufgetreten. Da konnte man ja auch vieles sehen, sage ich jetzt mal.
1: Also, ja, solange ihnen das nicht alle beim Sanremo nachmachen, ist das. Ja, okay.
0: genau, genau. Ja. Aber wir ja. werden, also wir, wir behalten das mal im Auge, ähm, was aus Moniskin irgendwie halt wird und ähm, ja, kommt
1: auch eine neue Single in ein paar Tagen die können wir dann aber erst das nächste Mal besprechen
0: das werden wir tun genau ja dann würde ich sagen wir machen den Sack zu und ähm, bedanken uns dass ihr uns wieder eingeschaltet habt und ähm, wir werden beim nächsten Mal äh, wirklich ehrlich versprochen auch mal wieder eure Kommentare auch mal wieder ähm, hervorholen da waren auch tatsächlich noch ganz gute äh, Sachen äh, auch aus den letzten Malen dabei die werden wir jetzt noch mal ein bisschen intensiver dann beim nächsten Mal äh, äh, dann betrachten. Ihr könnt uns aber auch gerne wieder ähm, Kommentare schicken und äh, da würden wir uns natürlich dann sehr, sehr drauf freuen. Ja, dann würde ich sagen, äh, wir machen den Sack zu und äh, wir sagen dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss! tschüss. Das war der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest mit Sonja Riegel und Sascha Gottschalk. Weitere Infos über den ESC und über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Dieser Podcast ist ebenfalls auf Twitter, Facebook und Instagram mit dem Handel ESC Greenroom zu finden. Wenn ihr Sonja und Sascha auf Social Media folgen möchtet, findet ihr die Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website unter dem Link Doppelspitze. Auf escgreenroom.de könnt ihr außerdem unter dem Post dieser Folge euren Kommentar hinterlassen. Ihr könnt aber auch eine Mail an kundendienst.escgreenroom.de schreiben.